0: De la tarde, 37 minutos, haciendo escena viva aquí en Radio Usach, en este espacio la 94.5, CL señal online. Momento para hablar de ilustración, ilustración chilena, que sabemos goza de muy buena salud. Y hoy día, justamente, tenemos la oportunidad de eh, promocionar también el taller de ilustración que está a través de Cultura Conecta, junto a la querida Maliki, artista visual, pintora, historietista chilena. Marcela Trujillo nos acompaña hasta ahora en escena viva. Bienvenida. Malique, un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, chiquillos. Bien y ustedes cómo están? Gracias por invitarme.
1: Al contrario, contento de hablar contigo y, y yo te quería preguntar, Malique, no sé si era como un lugar común, pero bueno, eh, tiene que ver también con tu oficio, ¿no? ¿Alguna reflexión uh -huh. sobre la partida de kino hace tan poquitos días?
2: Sí, me, me llamaron varias eh, de varios me medios, imaginé. pero justo estaba ocupada y no podía hacer nada, tenía clase, pero, ¿ya? Pero sí. pues, eh, aquí es un hito en la vida de muchas personas de muchas eh, personas que hacen ilustración y cómics y de muchas personas la todas las personas que lo, le lo leyeron cuando chico claro. yo no tuve la suerte de leerlo tan chica porque Bien. no había en casa pero cuando era adolescente o preadolescente sí lo, lo empecé a leer más falta, me acuerdo ¿no? que me acuerdo que fue súper eh, impactante leerlo porque me, porque recuerdo haber hecho personajes yo misma como una niñita como imitándolo un poco caché como que esa es la mejor manera como de alabar sí, algo claro. Mira. y Ajá, y hacía unos monos en, en unas piedras hacía por ejemplo tarjetas de cumpleaños y hacía unos dibujos que eran como unos dibujos cabezones que estaban <risas> completamente inspirados, inspirados. en las claro, claro. y lo que me llamaba <risas> la atención era que era tan inteligente pues, tan sí, pues que todos, todos sus amigos eran eran como que representaban un tipo de persona que uno conocía. Claro. Y, y eso con el tiempo fue mutando en que uno de repente como que se transformaban en verbo. Era como, no, es que me puse un poco Susanita o Felipito. Pero como que todos sabíamos los códigos de lo que se trataba Manolito cuando se aparecían los sueños No, es que un sueño un poco Manolito. Como que eso se transformó como parte de la del lenguaje en nuestra casa con las amigas y todo eh, pero creo que el, la, lo que deja Kino es súper es importante porque no solamente más habla sino el, humo, el tipo de humor, o sea la reflexión mm. eh, crítica de la sociedad, de la política, de las costumbres eh, de las relaciones humanas, entonces eso es, fue súper bueno porque nosotras ten, nosotros teníamos como referente con Dorito, ¿cachai? Y con uh -huh. era muy chistoso y todo, pero con estaba siempre como burlándose de los defectos de los demás. En cambio, Kino eh, eh, hacía más reflexión crítica y con humor. Y eso yo creo que eh, es, no, y interpelaba. es otro nivel, ¿cachai? Es un sí, nivel, pues, interpelaba allá.
0: directamente. Además, sí, a los momentos políticos.
2: Oye, Marcela,
0: y eso, espérate, esos primeros dibujos que tú empezaste a hacer imitando a Kino, imitando a sus personajes, ¿fueron de los primeros que hiciste tú como eh, eh, a propósito de, 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 de tu trabajo visual, de tu trabajo de, de pintura, de, de cómic, cuando chica? No,
2: no, no, eso eran. empezaste lo, harto antes. Esos fueron los, los últimos dibujos que hice antes antes de dejar de dibujar, como, de dejar de dibujar como en la adolescencia, cuando. Eh, ya no me interesaba tanto estar encerrada dibujando po. quería salir, estar con amigos pero era siempre la que dibujaba bien o sea, yo empecé a dibujar cuando era muy chica cuando tenía, no sé, cinco, cuatro o 5 años, son los primeros dibujos que tengo porque están, lo, me los guardó mi mamá, entonces yo leía muchas historietas leía a la pequeña Lulú, el patodona el condorito, tío rico eso pero lo que... más falta lo leí más, mayor, más, como el, en la preadolescencia
1: es que igual, era, loco lo de,
2: era mucha historieta
1: mucha. era lo lo de, de más falta como lo dices tú Marcela bueno me quedo pensando en algo que acabas de decir ah, ¿eh? mi mamá mi mamá me guardó sus primeros dibujos no la mamá siempre haciendo lo correcto eh, y no me quedé pensando que claro Mafalda cuando uno la leía a cierta edad era curioso era como porque era como era como para niños no esa idea que uno tiene que las historietas son siempre para niños pero, pero era inteligente porque te, te dejaban pensando te, te sí, tenían tenían y, contenido y la, muy y adulto
2: una historias que no las entendías Claro, la profesión que... era, era más
1: sofisticada, era, era, más, era más adulta, sí. si tú quieres.
2: ¿Claro? Era ¿Sí? más adulta y había tallas que, o sea, igual te daban risa porque los personajes eran divertidos. Claro. Porque repetían cosas, ¿no? Como la, la libertad, que era siempre como que estaba hablando, como sobre parecía un panfleto la niña claro. o la falta de eh. la sopa
1: era fácil entender eso digamos claro
2: pero creo que claro la sopa y, y, lo, y el hermano el guille que era como que, que se arreglaba para la foto no o sea, claro. ese chiste como que me quedó para toda la vida y Felipe <risa> porque Felipe era como claro. Felipe era como tan inseguro eh, ansioso cagado de susto eh, y eso yo creo que eh, está tan bien retratado como que eh, mm. Eh, 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 uno se siente identificado con esas cosas ¿sí? como que es, un, es una tira que está súper bien construida como con los tipos humanos y, y eso me acuerdo que, que yo traté de hacer algo así pero no no, no sé si es un cómic pero hacía los personajes eh, y cuando era más chica hacía dibujos con uh -huh. globos de texto pero hacía historieta pero todos los personajes hablaban o pensaban eso sí, siempre lo hice de chica y Oye, Maliki eh, pensando en,
0: que... eh, en, en justamente lo que influencia ¿no? porque claro, está uh -huh. más falda, pero todos estos personajes femeninos y, y pensaba en lo que tú haces con la revista Brígida de cómo eh, también hay un montón de ilustradoras reunidas ahí que justamente se vinculan con ese humor con esa mirada crítica pero también con el humor que quizás deja no a través de Mafalda y a través de, tu, de, de sus personajes, pero pero que ahora también llega un paso más allá a estas generaciones con ustedes. ¿Cómo ves eh, que, que toman ustedes también esa, esa posta como ilustradoras también? Eh, eh, pienso especialmente en, en, las, en las tremendas mujeres reunidas ahí en Brígida. ahí
2: escribiendo a una eh, ilustradoras porque estábamos sacando la revista número 8 que salió ya salió pero con esto de la pandemia es difícil poder venderla, entonces la estamos, vamos a hacer unos live por Instagram para, para hacer el lanzamiento eh, y estamos ya invitando para la próxima, que es la novena, que es la, la novena, y, y creo que a mí, para mí ha sido un gran eh, descubrimiento y yo creo que para, para muchas personas que el cómic femenino es, es cómic hecho por mujeres es, es, es un aporte o sea es distinto eh, tiene una cosa muy reflexiva y, eh, y también hay como o se abre una puerta a un mundo que está un poco eh, no visibilizado ¿sí? que, está, que está oculto que es todo el mundo de las frustraciones y de las y de las cosas que no pudimos decir o que o que se nos eh, obliga a ocultar ¿no? entonces eh, todo el deber ser de las mujeres hay un montón de historias que uno las tiene como naturalizadas pero en realidad son historias de abuso, a veces son historias de falta de amor propio o a veces son historias como o sea, hay, hay historias super fuertes entonces el cómic de mujeres siempre es muy reflexivo y en eso me como que lo de lo de Quinoa me hace mucho sentido porque el, el, el ser reflexivo en una historieta eh... Es, es muy bacán, porque este, no es solamente entretención, sino que es una es un arte que te hace eh, pensar y te hace Cierto. identificarte, ¿cachai? Y es como, ah, mira, a ella también le pasó. <risa> eh, es heavy. O sea, yo recién mm. participé en un libro el año pasado, en el libro Drawing Power, que es un libro que editó Diane Numin en Estados Unidos y invitó a 60 autoras, dos Dos de ellas latinoamericanas, La Power, Paola y yo. ¡Qué y buena. Es un libro wow. sobre, Qué ruido! Sí, es un libro precioso, súper gordo, así como una biblia. Se ganó el Eisner recién, de sí, la claro. mejor antología. Y, y ahí nos invitó a hacer un cómic sobre violencia o abuso sexual. Son 60 historias. ¡Qué buena! Y, y es súper bonito. Y claro, ese es como directo, ese tema.
1: Claro. claro. Y, y conectando precisamente con esto del taller, ¿no? Me pregunto todo ese sí. recorrido, toda esa experiencia claro que en esta conversación ha ido desde tus primeros atisbos que guardó tu mamá el conocer aquí, ¿no? el empezar a escribir, qué sé yo bueno, a dibujar, y, y todo esto que tú estás contando ahora más recientemente, ¿no? ¿Cómo se traduce en esto de enseñar en estos talleres? ¿De qué tratan? Cuéntanos para que la gente actualmente eh, pueda saber bueno,
2: Yo ahora estoy terminando un taller de hecho esta semana es en la última clase y fue de cómic autobiográfico y, ...y ha sido una súper bonita experiencia porque eh, yo eh, yo empecé a hacer cómic... Eh, ...como por por, eh, por necesidad, como que necesitaba contar esas historias... Eh, ...entonces sí. siempre entendí el cómic como autobiográfico porque nunca mm. hice nada que no fuera autobiográfico... ...entonces uh -huh. eh, resultó súper bueno ¿eh? el, el, el cómic cada, 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 cada semana hacen un cómic distinto... Eh, trabajamos a través de las emociones eh, les muestro trabajos de autores internacionales eh, eh, nacionales latinoamericanos y también hago videos que se los mando para que los vean después y, y luego este en esta en la, que, en la que viene en la etapa que viene que es que eh, es en octubre noviembre por ahí eh, voy a hacer un taller de ilustración en acuarela que hay muchos eh, muchos dibujantes que después trabajan sus cómics en acuarela o también quieren pintar en acuarela. Y, y la acuarela también es algo que yo llegué así como más tarde, que lo estudié en una escuela en Nueva York, que me metí a una clase de acuarela donde na nadie ¿Sí? te enseñaba nada, pero habían, no sé, 80 personas pintando. Y tú te mirabas cómo pintaban los demás y así aprendí. N nunca había nadie que me dijera cómo hacer las cosas, pero... <risa> Había muchas personas pintando, entonces eh, parte de mi trabajo como artista visual es hacer acuarelas y siempre estoy haciendo acuarelas, me encanta pintar con acuarela porque encuentro que es mucho más fácil que el acrílico, eh? Oye, entonces, pero aquí en este taller...
0: Eso, va, va a ser a distancia, me imagino, eh, eh, todo a través de la página de Cl eso sí. eh, me imagino que va a cambiar un poco la, las cosas, pero ahí como para ir cerrando también, Maliki, eh, aprovechar de, de invitar a quienes quieran unirse eh, a este taller, lo, ¿lo pueden hacer a través de la página? Sí, lo pueden hacer a través de la página, yo trabajo harto también con
2: videos que voy mostrando y trabajo también con eh, mostrando trabajos de otros artistas. Fantástico. Y, y eso
1: también bueno, es una modalidad nueva esto de hacerlo todo por el computador, pero bueno uno se adapta y así evoluciona son tiempos tiempo extraños de, no de, queda de, otra, no, queda otra, de ir descubriendo lo bueno es que Marcela, por eso nosotros queríamos hablar contigo te agradecemos la conversación que tú también puedes ya traspasar ese conocimiento ¿no? a, a, sí. a otra gente, a, a nuevos talentos que también te ven a ti como un referente y eso es algo que habla también de tu de tu larga carrera ¿no? de IGA, esto. Así que, Maliki sí, Marcela Trujillo, muchas gracias por haber conversado con un nosotros acá en Cine Vida. Y hay que se inscriban,
2: porque va a estar un bueno. De todas maneras.
1: Muchas gracias. Un
2: cultura cultura
1: Conecta. Chao, un abrazo, gracias Marcela.
2: Chao.